0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y me da mucho gusto poder estar platicando con ustedes una vez más pero no solo me da gusto sino que además el día de hoy estoy profundamente agradecido con cada uno de ustedes que me hace el favor de escucharme, de comentarme en las redes sociales de estar aquí presentes formando parte de esta comunidad de Supracortical y mira, vamos a hablar el día de hoy de la gratitud que es sin duda alguna uno de los elementos más importantes en tu calidad de vida. Y vamos a ver cómo tiene implicaciones económicas, científicas, filosóficas, religiosas de absolutamente todo. Absolutamente todo. Y podemos comenzar con un estudio que se hizo en la Universidad de California donde se asignó un grupo de personas y se les pidió que formaran tres grupos de manera azarosa. Al primer grupo se le dejó una tarea muy simple. Vas a llevar un diario donde vas a ir anotando todas aquellas cosas por las que estás agradecido o agradecida. Nada más. Esa era la indicación. Ya a ti te tocaba decir, mira, agradezco mi familia, agradezco mi salud, agradezco que tengo trabajo. Lo que tú me digas. Nada más ibas llevando ahí un diario por aquello por lo que estabas agradecido o agradecida. El segundo grupo, por el contrario, tenía que llevar un reporte de todo lo que no le gustaba Es decir, híjole, es que esto está mal, ¿no? Y entonces llevaban la bitácora de eh, la última noticia que salió del gobierno, llevaban una bitácora de lo último que me dijo mi jefe, que me dijo mi mamá, que ibas llevando ahí en el diario todo aquello por lo cual te podías quejar. Y el tercer grupo iba llevando, que era un poco el grupo control, iba llevando una bitácora del clima. Pues mira, hoy hizo calor, hoy llovió, hoy había más viento, hoy teníamos más contaminación, hoy menos, punto. Se hizo el análisis y claramente se notó, con resultados altamente significativos, que las personas del, de, del primer grupo se reportaban un 25% mejor de cómo empezaron el estudio. Solamente 10 semanas después, más o menos dos meses y medio después, además estaban presentando mejoría en su salud física en comparación con los otros dos grupos. Algunos datos alternos con encuestas hechas a sus empleadores y a ellos mismos los describían también con un incremento de su productividad y entonces se veía que eran más eficientes durante el día simplemente por estar llevando una bitácora de agradecimiento. Mira, yo soy muy crítico de esos ejercicios de esos retos de Instagram, de Facebook, del de reto de gratitud de 21 días. Vas a escribir todo aquello por lo cual estás agradecido durante 21 días. A mí no me gusta, no me gusta porque siento que hay un elemento que le falta, que es muy importante, que es entender qué significa la gratitud. Cuando vemos este estudio que se hizo en la Universidad de California, te lo describen así, ¿eh? o sea, tal cual es simplemente llevar una bitácora de, de las cosas por las que dices, bueno, mira, pues esto está padre y ya. Pero quiero darle un giro a este proceso y explicar más adelante a qué me refiero yo, cuál es la definición aquí en supracortical de gratitud. Pero mientras te platico de un segundo estudio. Este segundo estudio se hizo en China y aquí no se le pedía propiamente a los participantes que hicieran alguna actitud o alguna actividad o que llevaran algún diario, sino que simplemente se les observó y entonces se les puso en una situación controlada y se observó quiénes tenían más gestos, más lenguajes no verbales que representaran la gratitud se analizaba cómo respondían ante ciertas situaciones, como cuando se les ayudaba a resolver un problema, cuando se les brindaba un objeto, un apoyo, un gesto afectivo, y veían cómo respondían estas personas. Aquellas que en la cotidianidad mostraban de manera natural mayor gesto de agradecimiento, también se correlacionaba con personas que tenían mejor estado de salud que se describían como personas que dormían mejor y que además podíamos ver cómo bajaba su presión arterial en comparación a las otras personas y cómo su sistema inmunológico se fortalecía. Mira, la gratitud va a tener impacto profundo en tu presión arterial, la gratitud va a tener un impacto también en tu cortisol, en todas estas sustancias relacionadas con el estrés. Es biológicamente es neurofisiológicamente un elemento que te ayuda a mejorar tu calidad de vida pero te decía yo que si nos ponemos a reflexionar qué es la gratitud nos vamos a dar cuenta de que la forma en la que las personas normalmente lo expresan o como lo relacionan es con un proceso cognitivo es un acto de entender intelectualmente las cosas buenas que hay a tu alrededor. ¿no? Si yo te pido, oye, ¿por qué estarías agradecido? Piénsalo, piénsalo en este momento. ¿Qué cosa sería aquello por lo cual estás agradecido? Fíjate cómo inmediatamente empiezas a pensar y no a sentir. Esto... Eh, normalmente cuando lo describo y cuando trato de explicarle a la gente la diferencia entre pensar y sentir me voy a otra área que es a una parte de ti de tu cuerpo que es instintiva y entonces les digo observa cómo es muy diferente cuando tienes hambre cuando tienes apetito te ha pasado no te ha pasado eh, que alguna vez hayas tenido como la idea de que estaría rico comerte algo contra el antojo, claro, de comerte algo, contra tener hambre, donde todo se te empieza a antojar, donde dices, ya, por favor, alguien deme de comer. Y hay una gran diferencia entre decir, oye, no estaría bien padre un pastel decorado de tal manera y que me lo dieran en mi cumpleaños y tal, que es un pensamiento, contra el decir, oye, se me acaba de antojar una torta del puesto de la esquina, que bueno, me encanta contra el hambre. Cuando traes hambre y entonces en el estómago sientes este hueco y dices ya, por favor, lo que sea, ensalada, hamburguesa, pescado o lo que me digas, pero tengo hambre. Bueno, si empiezas a conocerte y a observarte, y estoy seguro que después de más de 250 episodios de Supracortical, si es que andas por aquí todavía pues te habrás empezado a conocer mucho mejor y habrás empezado a notar cómo a veces piensas las cosas y a veces las sientes emocionalmente. Y aquí quiero ser muy preciso. La gratitud no es un pensamiento. Sin embargo, por lo que te acabo de platicar y por algunos estudios que estuve revisando, el simple hecho de que conviertas a este pensamiento en un pensamiento agradecido va a impactar en tu calidad de vida. El hecho simplemente de que hagas una lista de todo lo que está bien en tu vida. Nada más. Pero quiero ir un paso más allá. La gratitud no es un pensamiento. La gratitud es una emoción. Estoy seguro que te ha pasado alguna vez. De hecho, estoy seguro que te ha pasado muchas veces. Cuando tienes un problema, un problema medianamente importante y de repente alguien te lo soluciona. Mira, habrás perdido tus llaves en alguna ocasión. Habrás dejado el celular en algún lado. Esta, esta sensación de... ¡Ah! Dejé, lo dejé. Dejé el celular en, en, en la silla del restaurante. No puede ser. No puede ser. Y te acuerdas tres cuadras después. Híjole, ya voy en el auto, me tengo que regresar, me regreso, llego y sí está. Y no solo está, hay una mesera que me voltea a ver con una sonrisa y me dice, señorita, señor, dejó su celular y te lo regresan. Y en ese momento le dices, oh, gracias. Te dan ganas de abrazarlo y decir, gracias. ¿no? La cartera, los lentes, el celular. Ya no digas tú la experiencia de, de estar preocupado por un familiar y, y no te contesta y no sabes dónde está y sabes que está viajando y ya hace algunas horas que no se ha reportado y, y de repente entra la llamada. Oye, perdóname, perdóname, me quedé sin batería. Fue, fue un lío. Ya llegué al hotel. Estoy bien. Ay, ay, qué gusto. Y agradeces qué bueno que mi papá está bien, qué bueno que mi hija está bien, qué bueno que mi pareja está bien. Ah! Ahí estás agradeciendo. Claro, no quiero que estés perdiendo las cosas y encontrándolas todo el tiempo. No quiero que necesites que tu familiar esté en una situación complicada para que des las gracias. Pero sí quiero traer a tu mente, a tu memoria, esta experiencia emocional de decir... Ah, oh, gracias, gracias, gra que, que, ay, de verdad, me conmueve, gracias. Esa experiencia emocional, esa es la que quiero que trates de repetir, pero te voy a dar una opción un poquito más aterrizada para que no necesites, insisto, llegar a estos ejemplos extremos y que te confrontes a este punto de, oh, casi lo pierdo y ahora que me doy cuenta de que no lo perdí, estoy agradecido, agradecida, no. No, 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 no. no. Mira, la gratitud no es un pensamiento. La gratitud es una emoción. Pero sobre todo, la gratitud es una experiencia placentera. Anótate esto, por favor. Subráyalo ahí, doble tinta, todo, color resaltado, todo. La gratitud es una experiencia placentera. ¿Quieres agradecer que salió el sol? No lo anotes en la lista, porque de verdad que llegamos a esas conclusiones absurdas de, ay, pues tengo que agradecer que salió el sol otra vez. <ríe> Oye, hace millones de años que el sol sigue saliendo todos los días por el horizonte. Pues sí, pero pues algo hay que agradecer, ¿no? Y entonces lo anoto. No. ¿Quieres agradecer que salió el sol? Disfrútalo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a disfrutar que salió el sol? Muy fácil, salte y azoléate. Estoy seguro que te has visto al menos las imágenes y no lo has practicado en algún retiro de yoga. Hacer un saludo al sol, hacer una meditación con la frente hacia el sol y sentir cómo te calienta la frente y sentir cómo se va llenando de energía tu cuerpo. Sientes cómo entra esa radiación solar. Lo haces unos minutitos. Protector solar, por favor. Pero ah, respirar. Y sentir la caricia del sol. Y luego sentir la caricia de las sombras. Te vas abajo de un arbolito y dices, ay, agradezco que hay una sombrita aquí. Qué padre, qué rico, porque, porque ya me liberó del calor del sol y me liberó de la radiación. Y te pones tu bloqueador solar en la piel y agradeces cuando estás tocando, sintiendo tu piel. Por supuesto que también puedes agradecer un abrazo. O por supuesto que también puedes agradecer el café de la mañana. Yo no tomo café, ya sabes, pero, pero tú que sí tomas café, disfruta tu café de la mañana. Y puedes agradecer el desayuno, siempre y cuando, en vez de estar comiendo aceleradamente, viendo tu celular, viendo redes sociales y no sabiendo ni siquiera qué desayunaste, puedas hacer una pausa y enfocarte. Y el primer bocado... Y lo agradeces. Y dices, qué rico, me estoy desayunando este cerealito, esta fruta natural, tal. Y le das una mordida y cierras los ojos y lo disfrutas. Ahí cuando lo estás disfrutando, ahí esa experiencia emocional, esa es de verdadera gratitud. Recuérdalo, no es una lista. La gratitud no es un proceso racional. Es un proceso emocional pero sobre todo es una experiencia placentera. Ahora, por supuesto que yo soy un fan de las listas y entonces te voy a pedir que sí, claro, hagas una lista. Haz una pequeña lista o una gran lista a lo largo de toda la semana, a lo largo de todo el mes, de todas aquellas cosas por las que racionalmente estás agradecido, o agradecida. Piénsale, o sea, ¿Cómo qué sería? Y empieza a hacerla así. No te preocupes. ¿Se te ocurrió? Anótalo. ¿No? Estoy agradecido. ¿Por qué será? Pues por mis audífonos. Estoy agradecido por mi, mi, mi mouse. Estoy agradecido por mis lentes. Estoy agradecido por el celular. Estoy agradecido por mis mascotas. Estoy agradecido por mi pareja. Estoy, ¿Por qué estás agradecida? Piénsalo. Anótalo. Y aviéntate a lo largo de un periodo que tú determines una lista de agradecimientos puedes estar te lo digo desde ya agradecido por objetos por personas y por procesos para fines prácticos de, de hecho podrías ponerte así una, una simple meta de llegar a 21 objetos 21 cosas por las cuales estás agradecida siete procesos por los cuales puedas estar agradecido ¿A qué me refiero con proceso? A todo aquel acto, ¿no? El, el proceso de desayunar, el proceso de bañarte con agua caliente, con agua fría, el proceso de hacer ejercicio, el proceso de salir a caminar, el proceso de lo que tú me digas. Puede ser el proceso de trabajar, pero es un proceso. Entiende que claro que estoy agradecido por el trabajo, pero no es lo mismo estar agradecido porque tengo trabajo y por tanto tengo un cheque y por tanto tengo dinero en la cuenta bancaria. Por tanto, estoy agradecido por un objeto, aunque sea un objeto virtual, porque mi cuenta bancaria pues es un número virtual eh, dentro del banco donde tengo yo mi dinero. Pero eso es un objeto. No, el trabajo, estar agradecido por el trabajo. Mira, yo tengo gente que ha confiado en mí para recibir una consulta médica terapéutica y que me llenan de una sensación de gratitud. No solo me están permitiendo sobrevivir. No solo me están permitiendo tener una cierta calidad de vida. Sino que además me están compartiendo sus historias y su corazón. Y se genera un vínculo padrísimo. Mira, la gente que me escribe en arroba Rafa Rufus. ¿no? Y me buscan en Instagram, en Twitter. Y me dicen, Rafa, qué padre, muchas gracias. tal Es un proceso. El contestarles mensajes en las redes sociales es un proceso por el cual estoy agradecido, me llena de energía. Esto no te lo he contado, pero si alguna vez me has escrito, te darás cuenta de que de repente te contesto a lo mejor tres días después, a lo mejor tres semanas después, pero te contesto por ahí de las seis de la mañana. Es altamente probable que a esa hora te haya contestado porque empiezo mi día agradeciéndoles que se comuniquen conmigo. O sea, cuando, cuando abro el podcast y te digo que estoy muy contento por estar haciendo este episodio, en serio estoy muy contento haciendo este episodio. De verdad, de verdad que me llena de energía y de alegría poderme sentar aquí frente al micrófono y compartirte esta información. Y cuando te digo que estoy muy agradecido de que me, me busques en las redes sociales, de que veas mis videos en YouTube, de que conozcas a Pepe Valdés en el proyecto de Paguro Ideas o todo lo demás que estamos haciendo, en serio te lo agradezco. Y en serio cuando me escriben, te digo, ay, a veces me, me mandan mensajitos así de, Rafa, te quito un minuto nada más para, para darte las gracias, porque fíjate que he escuchado desde acá, ta, 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 ta. Y les digo, no, al contrario, gracias a ti por escucharme. Si me has escrito alguna vez, te he contestado seguramente de esa manera. Pero en serio te lo agradezco. Y entonces vamos haciendo una lista de siete procesos por los cuales estás agradecida. Vamos haciendo una listita que digas, mira, esto está increíble. Agradezco poder salir a caminar con mis perros. Y entonces ya es un acto, ya es un proceso. Pero aviéntate después por ahí tres personas por las cuales estés agradecido. Tres personas. Podemos agradecer cosas, 21 cosas. Podemos agradecer siete procesos. Podemos agradecer tres personas. Aviéntate la lista de las personas importantes. Ojo aquí, nunca se te olvide que las relaciones no se terminan, se transforman y que aún si una persona ya no está físicamente contigo, sigue formando parte importante de tu lista de agradecimientos y por tanto sigue estando en vida adentro de ti. Porque la gratitud no se va a distinguir por las cosas que sí tengo y contra las que no tengo. Tú podrías agradecer cosas del pasado. ¿eh? Le puedo agradecer ahorita a alguien que me atendió una vez que me lastimé profundamente la rodilla y que se me infectó horriblemente. Y una doctora que dijo, oye, te voy a atender la rodilla y vas a estar bien. Y hoy en día, gracias a esa doctora, tengo una pierna derecha fuerte que me ha permitido caminar que me ha permitido hacer muchas cosas y cómo no voy a estar agradecido imagínate que solo pudieras estar agradecida por las cosas que están en el presente oye todo lo que ha pasado atrás todo lo que ha estado antes en tu historia dónde queda cada una de las personas que ha formado una parte importante y te, te darás cuenta de que esto es muy real y muy claro sobre todo cuando agradecemos, por ejemplo, a nuestros maestros. Oye, mi maestro que un día me enseñó que yo quería ser médico. Mi maestro que me permitió este, acercarme a X o y experiencia. hombre, gracias. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi maestro de la prepa que me enseñó a subirme a un escenario y que me dio la oportunidad de representar un papel? Y desde ahí, desde la preparatoria, que ya, ya antes me gustaba un poco, pero ahí aprendí a amar el teatro. Si no fuera por él, si no fuera porque tuve un buen maestro de teatro, no existiría supracortical. Entonces, decir gracias. Pero de verdad es tan fácil agradecerle a tres personas. De hecho, te la voy a poner más complicada, oye. Le vas a agradecer a tres personas de tu pasado. A tres personas de tu presente y a tres personas de tu futuro. Ay, Rafa, no <ríe> ahora sí me la pusiste complicado. Vaya, que aquí todos estamos locos, querido Rafa Rufus, porque, ¿cómo carajos le vas a agradecer a alguien en el futuro que no conoces? No importa. A tu cerebro le tiene exactamente sin cuidado. Fíjate, a tu cerebro le tiene exactamente sin cuidado. Si lo que estás agradeciendo es algo real, si lo que estás agradeciendo es algo ficticio, si lo soñaste, si te lo imaginaste. De hecho, la meditación en sí misma es un acto de imaginación creativa. Entonces te pones en una actitud de meditación y empiezas a agradecerle a toda la humanidad por, por existir. Y a la humanidad entera le tienes sin cuidado. Ellos no saben que estás agradeciendo nada. Y, y puedes en ese momento traer a tu corazón, a tu mente, a tu pareja y, y sentir con profundo amor esa conexión con tu pareja. Y tu pareja puede estar roncando, puede estar echándose una chela. puede estar. Le tienes sin cuidado. El que va a recibir un beneficio por el acto de la gratitud eres tú. Y a tu cerebro, a tu sangre, a tu corazón, a tus vísceras, les da exactamente igual si es pasado, si es presente o si es futuro. Mira, un día, te lo garantizo, un día te va a dar alguien apoyo médico. Vas a ir al doctor y te van a quitar un dolor. Y te van a resolver un problema físico, médico. Te lo garantizo. ¿Podrías agradecer de antemano? ¿Podrías llegar ya ahí con la gratitud saldada desde antes? ¿Alguien te va a enseñar algo que necesitabas? ¿El día de mañana alguien te va a dar un beso, un abrazo? ¿Alguien te va a ayudar? ¿Podrías agradecerlo desde aquí? jugando lo hemos platicado muchas veces cómo somos más viajeros en el tiempo que en el espacio y cómo nuestra calidad de vida depende de aprender a viajar podrías desde aquí desde el presente agradecerle a alguien en tu futuro el beneficio va a ser inmediato aquí podrías agradecerle a alguien que ya no está que está ahí en tu pasado el beneficio va a ser para ti aquí decir gracias Gracias, gracias. Ese acto de gratitud. Pero vamos un paso más allá. Insisto, no es solamente una lista intelectual. Quiero que lo conviertas una vez que ya hayas hecho a lo largo de una semana, de un mes, tu lista de objetos, procesos y personas por las cuales vas a estar agradecido o agradecida. Quiero que ahora lo conviertas a cada uno de ellos en una experiencia. Vamos a filtrar esa lista. A lo mejor de repente dices, no hombre, o sea, sí, me volé la barda. O sea, no, no voy a agradecer mi, mi lápiz del número dos que tengo aquí en el escritorio. A ver, no, pero, pero mi cafetera sí o pero mi cama sí. ¿no? <ríe> Traigo un tema ahí con los colchones que ya les contaré en Paguro Ideas, pero... Pero de repente decir, ¡ay, qué rico que tengo colchón! Porque te, te, te quedas sin colchón y es un problema. Y algo, algo sucede. Los lentes, has perdido los lentes, se te han roto los lentes. ¡Ay, qué bueno que sí tengo mis lentes! Ok, filtras la lista, lo pones de lo más a lo menos. De lo que más agradeces a lo que, va bueno, está, está bien, lo agradeces, pero que vaya, no te es tan representativo. Y ahora conviértelo en una experiencia placentera. Quiero que. Oye, los lentes, ¿los vas a agradecer? Sí, voy a agradecer mis lentes. Fantástico. Pues te vas a poner a leer un texto sin lentes. Tres minutitos. Cinco minutitos. Diez minutitos. Y luego de estar leyendo el texto, a lo mejor con luz bajita, ponte la complicada, luego. Ponte los lentes, pero hazlo despacio. El timing, el tempo con el que vives esta experiencia va a ser muy importante. Tómate un instante para sentir la dificultad de leer sin lentes y luego ponte los lentes. Ah, y respira y vas a ver qué le pasa a tu corazón a la hora de que abres los ojos y ves bien. Y te los pones y te cambia la vida. El hecho de que tengas la posibilidad de leer con comodidad. Quédate parado. ¿Quieres agradecer tu silla? Quédate parado un rato. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente te dicen, señorita, siéntese, por favor, joven, siéntese? Ah, y te sientas. Quédate un rato parado. Y luego... Tómate un momento para respirar, para sentir la necesidad de descanso en tus piernas y siéntate en tu silla favorita. ¡Ah! Y lo agradeces. Con cada uno de los objetos en tu lista, quiero que lo conviertas en una experiencia en concreto y lo vas a agradecer. Con cada uno de los procesos, pero especialmente a las personas que hayas puesto en tu lista, de repente, si las condiciones pandémicas lo, lo permiten, darle un abrazo a, a la persona en cuestión. Si no, escribirle una carta. Si es alguien de tu futuro, imagínate, o sea, porque la gente me dice, oye, pero ya no está en mi vida. O sea, era, era mi mamá y, y, y ya no está. Ahora, ¿cómo le hago? Bueno. Igual que como le agradecerías a alguien en tu futuro. Ahorita que te estaba narrando la historia, ¿qué hiciste? Bueno, pues básicamente lo que hace uno es que cierras los ojos. Te pones en una situación cómoda y cierras los ojos. Y te imaginas la escena que no ha pasado. Y te imaginas a ti sintiendo dolor. Y te imaginas a alguien, una doctora, atendiéndote con vocación, con amabilidad, con cariño, con profesionalismo y resolviéndote el problema. Y diciendo, con esto te vas a sentir mejor. Y sentir cómo te estás sintiendo mejor. Y sentir cómo vas agradeciendo en ese momento y decir, ay, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Y entonces generas esta experiencia dentro de ti. Cuando... Cuando no es en el futuro, sino en el pasado es todavía más fácil porque entonces tienes la foto o tienes la música o tienes una prenda o tienes algo que además sí puedes tocar. De repente el tener una cobijita de, de alguien que te la regaló tu mejor amigo que te dijo mira ay, para los tiempos de frío y. Ah, y agarrar la cobija es más fácil todavía porque normalmente tenemos cosas que nos recuerdan y que nos simbolizan eso que nos va a permitir dar el paso hacia adelante y agradecer pero a veces no tenemos nada oye de mi maestro de teatro que tengo ni la foto o sea vaya ni el nombre completo me sé no me sé primer nombre y apellido pero pues no me quedo con nada no me quedo con nada, pero me puedo quedar claramente. Mira, te, te lo cuento. En Toluca, Estado de México, en la preparatoria, empecé a hacer teatro un poquito más en serio. Y me empecé a subir al escenario y mi maestro me empezó a tratar de una manera muy amable. Se daba cuenta de mi gusto, de mi pasión por el teatro. Él era un actor de teatro y me invitó al Teatro del Seguro Social a una obra que estaban presentando. Él iba a representar a un alcohólico y me encantó, me encantó verlo en el escenario y me pareció me pareció prodigiosa la manera en la que estaba actuando. Y bueno, se acaba, pasamos ahí a, a tras bambalinas y me presenta, me presenta con sus compañeros. Y dice, él es, me decía él por algún motivo, López Sánchez. Decía, él es López Sánchez, un compañero actor. Mira, me acuerdo y me conmueve. Un compañero actor. Yo era un pelele de la preparatoria. Era su alumno. Tenía yo la obligación de tomar un taller de algo. Yo había elegido teatro. Él había visto algo en mí. Y me llevó con los actores, con adultos que estaban actuando y me presentó como un compañero actor. Eso es un acto generoso, es un acto tremendamente generoso. Cuando le das reconocimiento a alguien, especialmente a alguien que está creciendo, que se está formando. ¿Has visto cuando sales a caminar cómo le ponen un, un palito a un arbolito que va creciendo? Ese palito hace toda la diferencia. ¿eh? Cuando cuidas correctamente algo que va creciendo y el día de mañana se convierte en un roble o se convierte en un animal fuerte y poderoso, se convierte en una persona que puede ayudar a los demás. Imagínate que muchos años después un roble pudiera ver ese pequeño palito de madera que le ayudó a crecer. ¿Cuál sería la sensación? ¿Qué sentirías de encontrarte con eso, con, con, con ese día que te dieron la mano? Te estoy hablando de mi maestro de teatro por hablarte de alguno, pero bueno, en la preparatoria tuve un montón de maestros excepcionalmente buenos, pero luego llegué a la universidad y a la residencia, y en medio de eso te puedo hablar de mis compañeros y te puedo hablar, por supuesto, que de mis padres y de mi familia y de mis doctores, la gente que me ha atendido, de mis amigos hoy en día. ¿Cómo no vamos a estar llenos de personas? a las cuales les debemos lo que somos hoy en día. Pero haz la experiencia y entonces recordar la escena y volverla a vivir y comprender la importancia que tiene ese evento en tu vida y sentir emocionalmente una profunda gratitud. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso en Supracortical y sigo muy agradecido con todos ustedes por las reseñas que me ponen. Si, si estás en Apple Podcast y entras y me dejas una reseña, te lo agradezco, te lo agradezco si me contactas en redes sociales. Te agradezco si te has quedado aquí el día de hoy en este episodio. Te lo agradezco. Es en verdad un acto muy generoso de tu parte y lo recibo con todo el amor, con todo el cariño. Muchas gracias. Pero seguimos platicando de esto. Mira, tiene esto implicaciones económicas incluso. ¿Sabes por qué gastas tanto? porque agradeces muy poco. En el momento en el que no agradeces algo que tienes, quieres sustituirlo por otra cosa. Inmediatamente. Oye, este teléfono ya, ya es el viejo, ya lo tiro, ya el que sigue. Oye, esto ya también no se va. Y ahora estoy pensando en lo siguiente, en el siguiente auto, en el siguiente reloj, en el, la siguiente serie, en la siguiente película. Mira, nada más imagínate lo que tardarías en volver a leer tus libros favoritos o lo que tardarías en volver a ver tus películas favoritas o lo que tardarías en repasar toda la ropa que realmente te gusta y que tienes ahí en tu closet. Pero como no agradecemos, queremos más, 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 más y nos metemos en un acto constante y compulsivo de consumismo. No agradecemos la comida que comemos, por eso comemos tanto, porque es rápido, es es me la voy a comer rápido. Nada más si probaras bocado a bocado, empezarías a notar cómo tu consumo cambia. Transformar simplemente la velocidad con la que consumes alimento y te hace un cambio total en tu vida. Mira, yo me acuerdo de una época en la que estuve un poco más en contacto con la fundación John Landon Down, que se dedican a atender a chicos y chicas que tienen síndrome de Down, que tienen trisomía 21. Y estábamos caminando con la, con la fundadora y se nos iba atravesando gente y ella pues conocía muy bien a todos sus alumnos y a los papás de sus alumnos. Y entonces veía a alguien nuevo y, y les decía, hola, yo, yo soy la fundadora, un gusto. Oigan, eh, van llegando, ¿verdad? Sí, primera vez sí. ¿Cuándo les dieron el, el diagnóstico? No, pues este, nos acabamos de enterar hace 15 días de que nuestro hijo tiene síndrome de Down. Y ella les decía, muchas felicidades, muchas felicidades. Qué padre, qué lindo. Entonces, de repente seguíamos caminando y le decía yo, ¿Por qué los felicitas? Dice, mira, siempre salen de aquí agradecidos de haber tenido esa experiencia. Cosas tremendas que te han pasado en la vida por las cuales puedes estar agradecida. Tremendas, eh, agresiones, eh, manipulaciones, pérdidas. Y una gran pérdida que luego te enseña el sentido de tu propia vida. Y cuando la transformas y la conviertes en una misión, en un camino, cuando lo conviertes en una vocación, cuando lo conviertes en algo importante para ti, de repente decir, gracias, qué padre, gracias, gracias por la enfermedad, gracias por la pérdida, gracias por la dificultad, gracias, 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 gracias. Pero vamos al otro lado de la moneda. ¿Quieres dejar de estar agradecido por algo? Consúmelo compulsivamente. Y esto es completamente natural, ¿eh? imagínate que un día tienes sed, tienes mucha sed, y vas caminando, eh, no pasaron por ti al aeropuerto y tienes que llegar al hotel, y resulta que no, no hay manera más que caminar y caminar y caminar y caminar. Y de repente llegas cansadísimo al hotel y te dicen, oiga, le ofrezco un vasito de agua. Ay, sí, por favor, muchas gracias. Y tomas el primer trago de agua y ah, te da esta emoción tremenda, esta experiencia tremenda de la gratitud. Más agüita. Sí, sí, por favor, gracias. Y, y tomas un poquito más de agua. ¡Ay, qué rico! Ah. ¿Más agüita? Bueno, ándale pues. <ríe> y te empiezas a tomar más. ¿Otro vasito de agua? No, ya. O sea, ya. Y de repente ya estás en el hotel y, y, y estás eh, con vista al mar y vienes de comer y comiste comida internacional y de un lado y del otro y bebiste alcohol y bebiste este, jugos de naranja y bebiste agua y... Y ya el agua que te ofrecen ya no te importa. Y llegas y estás comiendo y te sirven un vasito de agua ahí enfrente de ti y estás platicando con alguien y, y dejas de agradecer. Algo que en algún momento fue ah, una gran experiencia, el consumirlo constantemente, compulsivamente, hace que lo dejes de agradecer. Y esto me llama mucho la atención, se lo digo muchísimo, sobre todo a las mamás, que son quien más me lo pregunta, pero mamás y papás, que me dicen, oye, es que mi hijo tiene todo y nada que sea agradecido. Él no agradece nada de lo que tiene. Les digo, ¿cómo lo va a agradecer si lo tiene todo? La gratitud proviene de la carencia. Fíjate en esto. Oye, yo no quiero, por favor, lo dejo súper claro desde aquí. No quiero que le vayas a quitar todo a tu hijo, ¿no? O sea, no nos vayamos al otro extremo, por favor. Por supuesto que a tu hijo hay que darle objetos, procesos, personas. Por supuesto que si le puedes proveer salud, eh, diversión, adelante, adelante, adelante. Pero los sobresaturamos y les damos todo. ¿Quieres el celular? Ahí está el celular. ¿Quieres el iPad? Ahí está el iPad. ¿Quieres Netflix? Ahí está. ¿Quieres Disney Plus? Ahí está Disney Plus. Quieres, ¿Qué, qué quieres? ¿Qué te hace falta? ¿Quieres helado con dos bolas de lado? ándele pues. ¿Quieres qué te hace falta? Y entonces los papás que reclaman constantemente es que te lo doy todo y no lo agradeces y mira, no cuidas tus cosas y, y piensan que con regaños va a surgir de su hijo la gratitud. Por supuesto que no. Hay que darle casi todo a tus hijos. Pero ese casi es muy importante, porque les vamos a fomentar el que se esfuercen. Y no solo el que se esfuercen, el que aprendan a pedir ayuda, que aprendan a pedir apoyo. Las personas perfeccionistas, suelen tener ahí algunos detalles psicológicos profundos que les impide pedir perdón porque están buscando el perfeccionismo porque creen que es la única manera en la cual pueden valer como personas. Mira, yo valgo cuando las cosas están perfectas. Yo valgo cuando mi entorno es perfecto. Yo valgo cuando me junto con gente perfecta. Si no es perfecto, no valgo. Por eso soy perfeccionista. Fíjate, no confundamos y lo hemos platicado y si quieren lo platicamos después, más adelante a fondo, pero no confundan la perfección con la plenitud. Son dos procesos completamente distintos. Ya lo platicaremos. La plenitud te da paz, te hace crecer te permite disfrutar lo que vas aprendiendo, mientras que la perfección es fuente de ansiedad. ¿Quieres tener ansiedad? Conviértete en un perfeccionista. El perfeccionista dice, hasta que no logre el 100%, no estoy a gusto. No valgo, no soy. Porque esto está mal, porque hay un detalle que no funciona. Y entonces me vuelco hacia ese detalle, me acerco, pongo toda mi atención y digo esto es una porquería. Ya sabes esta gente que es muy exquisita con los procesos, con la comida. Oye, la sopa no estaba exactamente a 26 grados centígrados. ¿Qué les pasa este vino se, se sirve a 5 grados centígrados y si no, no se puede disfrutar. Ese perfeccionismo les impide disfrutar de las cosas antes de que sean perfectas, pero además les impide pedir ayuda, porque una persona perfecta no necesita ayuda. O sea, una persona perfecta no necesita que le revisen el texto, no va a cometer nunca una falta ortográfica. Esa persona que es perfecta no va a necesitar un consejo, no, no va a necesitar ayuda. Y entonces es muy frecuente que no puedan pedir ayuda porque no se sienten capaces de disfrutar algo si no lo hicieron al 100% ellos y no lo hicieron perfectamente bien. Por tanto, se pierden de la experiencia de la gratitud. No hay nada que te conecte más con la gratitud que la humildad en tu conocimiento, que la humildad en tus emociones, que la humildad física. Oye, tú que estás más alto que yo, ¿me podrías ayudar con esto, por favor? ¿Cómo no? Claro. Oye, tú que eres más hábil en esto, ¿me podrías ayudar? Sí, por supuesto, encantado. Oye, tú que sabes más de las emociones. Tú que sabes más datos técnicos que yo, me podrías ayudar. La soberbia está completamente peleada con la gratitud. No te permites aprender de los demás porque no has aprendido a darles las gracias. No es posible para ti pedir perdón si no aprendes a conectarte con la gratitud. Pero cuando entendemos que todos necesitamos de todos, Empiezas a estar agradecido con el planeta entero, con el alimento y con el clima y con la economía y con todo. Oye, queremos mejorar las cosas, por supuesto. Oye, no necesitamos una visión crítica? Sí, claro que sí. Pero fíjate en esto. La visión crítica es racional y la gratitud es emocional. La gente normalmente lo hace al revés critica con las vísceras y agradece con la cabeza. O sea, oye, estoy agradecido. Sí, cómo no, pero es un pensamiento. Sí, hombre, gracias, gracias. Te lo agradezco ya. Y es un pensamiento en vez de ser una emoción. Pero cuando critican, en vez de pensar, avientan la víscera. ¡Ah, esto está terrible! ¡No puede ser! ¡Qué porquería! Oye, basta con que pongas... Cabeza a pensar en cuál es el defecto y cómo lo podemos cambiar, y ya sea de una marca de ropa, sea de la política, sea del de mundo del podcast, sea de tu familia, sea de tu trabajo, sea de lo que sea. Oye, considero que esto está mal. Ah, ok, ¿qué podemos hacer al respecto? Y lanza ideas y venga y vamos a hacer propuestas y debates y todo lo necesario desde una perspectiva racional. Que la crítica constructiva sea racional, no emocional. Pero que la gratitud sea profundamente emocional. Te dejo ahí la tarea. Conéctate profundo con la gratitud. No solo porque, porque valga la pena para los demás, sino por un acto profundamente egoísta. Darle las gracias a los demás es bueno para ti. Te hace bien a ti, le hace bien a tu cerebro, le hace bien a tu salud. Es un regalo que te haces tú para ti. Comprométete con este ejercicio, pero acuérdate de vivirlo como una experiencia placentera, no nada más como un acto racional. Y hazlo constantemente. Y vas a ver cómo se te van dando las cosas. Se van encontrando una serie de circunstancias que te benefician a ti. Vas encontrando la manera de ser más feliz, más productivo, más amable. Empiezas a tener, entre comillas, más suerte porque tú mismo estás sembrando eso que el día de mañana se va a convertir en frutos. Enfócate a profundidad con este ejercicio de gratitud. Y sobre todo hoy, desde aquí, con todo mi corazón, de verdad, gracias por escucharme. Te mando un abrazo, de verdad, un muy fuerte abrazo de gratitud y seguimos platicando la próxima semana aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supra Cortical, En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.